0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab Imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, menimbang diri apakah dirinya layak menjadi Imam untuk jamaah atau ada yang lebih afdol darinya. Tidak diragukan lagi bahwa tugas Imam merupakan tugas keagamaan yang mulia yang telah diemban sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Qulafa al setelah beliau s.a.w. Banyak hadis yang menerangkan tentang fadilah imam. Di antaranya, Sabda Rasulullah s.a.w. Tiga golongan di atas unggukan misik pada hari kiamat. Kemudian beliau menyebutkan di antara mereka, ialah seseorang yang menjadi imam untuk satu kaum, sedangkan mereka kaum tersebut suka kepadanya. Pada hadis lain yang disebutkan bahwa dia memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang sholat di belakangnya. Sebelum membahas adab-adab seorang imam, terlebih dahulu kita jelaskan siapa saja yang berhak untuk menjadi imam itu sendiri. Pertama, menimbang diri. Apakah dirinya layak menjadi imam untuk jemaah atau ada yang lebih afdol darinya? Penilaian ini tentu berdasarkan sudut pandang syariat. Di antaranya adalah, jika seseorang sebagai tamu, maka yang berhak menjadi imam ialah tuan rumah jika tuan rumah layak menjadi imam. Penguasa lebih berhak menjadi imam atau yang mewakilinya, maka tidaklah boleh maju menjadi imam kecuali atas izinnya. Begitu juga orang yang ditunjuk oleh penguasa sebagai imam yang disebut dengan imam rawatib, kefasihan dan kealiman dirinya. Maksudnya, jika ada yang lebih fasih dalam membawakan bacaan Al-Quran dan lebih alim, sebaiknya dia mendahulukan orang tersebut. Hal ini ditegaskan oleh hadis. Yang diriwayatkan Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu Dari Rasulullah s.a.w. bersabda Yang berhak menjadi imam suatu kaum Ialah yang paling pandai membaca kitabullah Jika mereka dalam bacaan sama Maka yang lebih mengetahui tentang sunnah Jika mereka dalam sunnah sama Maka yang lebih dahulu hijrah Jika mereka dalam hijrah sama Maka yang lebih dahulu masuk Islam Dalam riwayat lain yaitu umur Dan janganlah seseorang menjadi imam terhadap yang lain di tempat kekuasaannya, dalam riwayat lain yaitu di rumahnya. Dan janganlah duduk di tempat duduknya kecuali seizinnya. Hadis riwayat Muslim. Seseorang tidak dianjurkan menjadi imam apabila jamaah tidak menyukainya. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah radhiyallahu anhu disebutkan tiga golongan yang tidak terangkat sholat mereka lebih satu jengkal dari kepala mereka. yaitu seseorang menjadi imam suatu kaum yang membencinya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 971. Berkata Siddiq Hasan Khan rahimahullah. Zahir hadis yang menerangkan hal ini bahwa tidak ada perbedaan antara orang-orang yang membenci dari orang-orang yang mulia atau ahli ilmu atau yang lainnya. Maka dengan adanya unsur kebencian dapat menjadi uzur bagi yang layak menjadi imam untuk meninggalkannya. Kebanyakan Kebencian yang timbul terkhusus pada zaman sekarang ini berasal dari permasalahan dunia. Jika ada di sana dalil yang mengkhususkan kebencian didasarkan karena Allah, seperti seseorang membenci orang yang bergelimang maksiat atau melalaikan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya, maka kebencian ini bagaikan kibrit ahmar, ungkapan untuk menunjukkan sesuatu yang sangat langka. Tidak ada hakikatnya, kecuali pada bilangan tertentu pada hamba Allah. Jika tidak ada dalil yang mengkhususkan kebencian tersebut, maka yang lebih utama bagi siapa yang mengetahui bahwa sekelompok orang membencinya tanpa sebab atau karena sebab agama agar tidak menjadi imam untuk mereka. Pahala meninggalkannya lebih besar dari pahala melakukannya. Berkata Ahmad dan Ishaq, Jika yang membencinya satu, dua, atau tiga, maka tidak mengapa ia sholat bersama mereka Hingga dibenci oleh kebanyakan kaum. Lihat Do'if Sunan Tirmizi, halaman 39. Kedua, Seseorang menjadi imam harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan salat Dari bacaan-bacaan salat yang shohi, Hukum-hukum sujud sahwi, dan seterusnya. Karena seringkali, Kita mendapatkan seorang imam memiliki bacaan yang salah, Sehingga merubah makna ayat. Ketiga, Mentakhfif salat yaitu mempersingkat salat demi menjaga keadaan jamaah dan untuk memudahkannya. Batasannya dalam hal ini ialah mencukupkan salat dengan hal-hal yang wajib dan yang sunat-sunat saja, atau hanya mencukupkan hal-hal yang penting dan tidak mengejar semua hal-hal yang dianjurkan. Di antara nash yang menerangkan hal ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jika salah seorang kalian sholat bersama manusia, maka hendaklah dia mentakhfif, karena pada mereka ada yang sakit, lemah, dan orang tua. Akan tetapi, jika dia sholat sendiri, maka berlama-lamalah sekehendaknya. Hadis Riwayat Bukhari, nomor 703. Keempat, kewajiban imam untuk meluruskan dan merapatkan sof. Ketika soft dilihatnya telah lurus dan rapat, barulah seorang imam bertakbir sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya. Dari Nu'man bin Bashir rahimahullah berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan Sof kami seakan-akan beliau meluruskan anak panah sampai beliau melihat bahwa kami telah memenuhi panggilan beliau. Kemudian suatu hari beliau keluar untuk sholat. Beliau berdiri dan ketika hendak bertakbir, nampak seseorang kelihatan dadanya maju dari Sof. Beliau pun berkata, Hendaklah kalian luruskan Sof kalian atau Allah akan memecah belah persatuan kalian. Hadis Riwayat Muslim nomor 436 Salah satu kesalahan yang sering terjadi, seorang imam menghadap kiblat dan dia mengucapkan dengan suara lantang, rapat dan luruskan Sof. Kemudian dia langsung bertakbir. Kita tidak tahu, apakah imam tersebut tidak tahu arti rapat dan lurus? Atau rapat dan lurus yang dia maksud berbeda dengan rapat dan lurus yang dipahami oleh semua orang. Anas bin Malik anhu berkata, Adalah salah seorang kami menempelkan bahunya ke bahu kawannya, kakinya dengan kaki kawannya. Dalam satu riwayat disebutkan, Aku telah melihat salah seorang kami menempelkan bahunya ke bahu kawannya, kakinya dengan kaki temannya. Jika engkau lakukan pada zaman sekarang, niscaya mereka bagaikan keledai liar, tidak suka dengan hal itu. Hadis riwayat Abu Ya'la ya dalam Musnad nomor 3720. Oleh karenanya, ...Bushair bin Yasar Al-Anshari berkata, dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ketika beliau menjawab, tidak ada yang aku ingkari dari mereka. kecuali mereka tidak merapatkan soft, berkata Sheikh Mas'ur bin Hasan Hafizahullah, jika para jamaah tidak mengerjakan apa yang dikatakan oleh Anas dan Nukman radhiyallahu anhum, maka celah-celah tetap ada di soft. Kenyataannya, jika soft dirapatkan, tentu soft dapat diisi oleh dua atau tiga orang lagi. Akan tetapi, jika mereka tidak melakukannya, niscaya mereka akan jatuh ke dalam larangan syari'at. Di antaranya membiarkan celah untuk setan dan Allah Azza Wajalla putuskan perkaranya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, luruskanlah sof kalian dan luruskanlah pundak pundak kalian dan tutuplah celah-celah, jangan biarkan celah-celah tersebut untuk setan. Barang siapa yang menyambung sof, Niscaya Allah akan menyambung urusannya Barang siapa yang memutuskan Sof Niscaya Allah akan memutuskan urusannya Hadis riwayat Abu Daud dalam Sunan nomor 666 Hilangnya pahala yang besar Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih Di antaranya Sabda Rasulullah SAW Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Mendoakan kepada orang yang menyambung Sof Hadis riwayat Ahmad Kelima, meletakkan orang yang telah balik dan berilmu di belakang imam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Hendaklah yang mengiringiku orang-orang yang telah balik dan berakal, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Dan janganlah kalian berselisih, niscaya, berselisih juga hati kalian, dan jauhilah oleh kalian suara riuh seperti di pasar. Hadis Riwayat Muslim, nomor 432 dan Ibnu Khuzaimah dalam sahih nomor 1572 keenam membuat sutrah atau pembatas ketika hendak salat. Hadis yang menerangkan hal ini sangat masyhur. Di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Janganlah salat kecuali dengan menggunakan sutrah atau pembatas. Dan jangan biarkan seseorang lewat di hadapanmu. Jika dia tidak mau Maka bunulah dia, sesungguhnya bersama nyajin. Hadis riwayat Muslim nomor 260. Sedangkan dalam salat berjamaah, maka kewajiban mengambil sutroh ditanggung oleh imam. Nabi telah menerangkan bahwa lewat di hadapan orang yang salat merupakan perbuatan dosa. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika orang yang lewat di hadapan orang salat mengetahui apa yang dia peroleh dari dosa, niscaya Dia berdiri selama 40 Itu lebih baik daripada melewati orang yang sedang sholat tersebut Ketujuh Menasehati jamaah Agar tidak mendahului imam Dalam ruku atau sujudnya Karena seorang imam dijadikan untuk diikuti Imam Ahmad berkata Imam adalah orang yang paling layak Menasehati orang-orang yang sholat di belakangnya Dan melarang mereka dari mendahulinya Dalam ruku atau sujud Janganlah mereka ruku Dan sujud serentak dengan imam Akan tetapi hendaklah memerintahkan mereka Agar ruku dan sujud mereka Bangkit dan turun mereka Dilakukan setelah imam Dan hendaklah dia berbaik dalam mengajar mereka Karena dia bertanggung jawab kepada mereka Dan akan diminta pertanggung jawabannya besok Dan seharusnyalah imam memperbaiki salatnya Menyempurnakan serta memperkokohnya Dan hendaklah hal itu menjadi perhatiannya Karena jika dia menderikan salat dengan baik, maka dia pun memperoleh ganjaran yang serupa dengan orang yang salat di belakangnya. Sebaliknya, dia berdosa seperti dosa mereka jika dia tidak menyempurnakan salatnya. Ke-8. Dianjurkan bagi imam ketika dia ruku agar memanjangkan sedikit rukuknya manakala merasa ada yang masuk sehingga yang masuk itu dapat memperoleh satu rakaat selagi tidak memberatkan makmum Karena kehormatan orang-orang yang makmum lebih mulia dari kehormatan orang yang masuk tersebut.